0: 祝你平安，亲爱的家人，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要看的是希伯来书第七章一到三节。我们分享的题目叫“麦基洗德”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个美好的时间，让我们再次来到你的话语当中，在真理当中，让我们的生命得以成长。今天借着麦基洗德的信息。使我们能够更多的认识神的话语，并且将这样的正理记在我们的心里边，让我们在生活当中学会去依靠你。把下面的时间也交给圣灵，你亲自来带领我们，使我们更多的能够认识你，得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第七章一到三节，这麦基洗德就是撒冷王，又是至高神的祭司。本是长远为祭祀的，他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母无族谱无生之始无命之中。乃是与神的儿子相似，阿门。从第七章开始，算是对麦基喜德有一个比较详细的介绍。整本圣经对麦基喜德的介绍并不多。那么，谁是麦基喜德？他到底是干什么的？从哪儿来的？对于这样的见解啊，有很多种说法。有人说他是挪亚的儿子闪，又有人说他是古时的祭司和君王，也有人以为他是撒冷王，是敬拜真神、心里非常虔诚的人。圣经用他来预表基督，是根据我们今天本文所说的：他无父无母无族谱无生之始无命之终，乃是与神的儿子相似。那很多人是根据这一句话，就认为他是耶稣在古时候的显现。其实呢，这些只是预表而已。通过今天的分享，我想告诉大家，麦基喜德是谁。那么，神究竟要透过麦基喜德向我们启示什么呢？本文。是要告诉我们，麦基喜德是一位比亚伦更配预表基督的人，因为他是大祭司，比亚伦祭司的等次要更高一些。但是，这个人绝不是耶稣基督本身。为什么呢？就约基督的显现都是很短暂的。但没有一次是基督本人出现，要么是以人的形象，要么是以天使的形象出现的。他那个时候呢，并不是基督做工的时代。从三位一体神的这个角度来说的话，旧约时代是属于耶和华做工的时代。那到耶稣来了以后，就属于圣子时代了。现在呢，我们是在圣灵时代。虽然是位格不同，但是是一位神，所以在旧约的时候啊，你几乎看不到耶稣的出现，不是他没有工作，是因为在旧约的时候啊，基本上是天赋耶和华的工作，但是麦基喜德，他是实实在在存在的一个人，他是古代耶路撒冷的王。主的显现，跟预表主自己那是完全不同的。如果说这个撒冷王就是耶稣基督了，那就不再是预表了。还有个什么样的原因呢？基督虽然在创世以前他就存在与神在一起，但他并不是在创世以前就是我们的大祭司，他成为我们的大祭司。乃是在道成肉身、受死、复活之后，才成为了我们的大祭司呀。阿门。如果说麦基喜德就是耶稣基督，那那个时候的耶稣基督还没有降生，还没有为我们的罪死在十字架上，还没有复活，他不能称为我们的大祭司呢。如果说麦基喜德就是旧约的基督，是祭司，而基督是长远为祭司职任的，如果从旧约就开始了，那么亚伦作为祭司就有点多余了，因为已经有一个长远做祭司的，那为什么还需要亚伦呢？所以说，弟兄姊妹，麦基喜德并不是。耶稣自己，他也只是一个预表而已。所以说，通过这些呢，我们可以看出来啊，他只是其中预表耶稣的一个呢。那旧约里边有很多关于基督的预表啊，你比如说大卫啊、摩西啊，还有很多很多的一些人，他们都身上有耶稣基督的一部分的影子。而麦基喜德呢？也是属于其中的一部分。那我们今天来看一下麦基喜德究竟是什么人呢？根据本文所介绍的这几节经文，我们可以看出来，第一，他是撒冷王，在第一节，这麦基喜德就是撒冷王。撒冷的意思就是平安，撒冷王的意思就是平安王。那这个古时候的撒冷。就是耶路撒冷的简称，麦基洗德是撒冷王，那是指他是在那个时代撒冷的一个王，啊，是那个城的王。那么他又预表耶稣基督，是因为耶稣基督也是平安之王，这个在以赛亚书第九章里边。就特别提到，一，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩上，他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。这是以赛亚书第九章第六节的内容。那通过这节经文，我们可以看出来，耶稣基督也是平安的源头，他使我们得着了神的平安。那麦基喜德撒冷王也预表的是耶稣基督，他身上关于平安的部分是出现在麦基喜德的身上的，阿门。还有一个呢，他是至高神的祭司。麦基喜德既是撒冷王，那他就是迦南人，属于外邦人的行列，而祭司的职任。那一定是属神的，是为人去赎罪的。按照旧约，祭司应该先行高立之礼，然后再供职。在此，麦基喜的能称为至高神的祭司，他却没有像亚伦那样受高，然后再去做事情。可见，他的指认并不是照亚伦的那种方式。而得着的乃是神用特殊的方式高利的，阿门。也就是说啊，亚伦以及亚伦的后裔，他们成为祭司呢，那是按照旧约的那个条例就成为了祭司。而麦基洗德很明显不在这个行列当中，他是属于特殊的方式成为山的祭司的。而他在亚伦任职以前，就在外邦中当祭司了，已经开始办理赎罪的事情了，并且呢，他是长远为祭司的。圣经当中并没有记载他是接替谁的职任，或者说又有谁接替了他的职任继续当祭司了。这一点上。确实像我们的耶稣基督啊，因为耶稣基督也是照着麦基喜得的等次，成为永远的大祭司，不是按照律法的条例高立而来的，乃是神用特殊的方式所高立的，是长远为大祭司的。我们看其中的一个例子啊，就是他曾经。给亚伯拉罕祝福。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。这件事情记载在《创世纪14章8到二十节的内容。那我们今天本文呢，就不再去讲那段故事，只是在这个故事当中，我们要看一下麦基喜德他的不同之处。当麦基喜德给亚伯拉罕祝福的时候，那就说明他的身份是比亚伯拉罕要高一些的。他不是一个普通的小老百姓，或者是只是某一个城的城主啊，这个是没有资格的。为什么呢？因为亚伯拉罕将自己所掳掠的战利品向麦基喜德献上十分之一，这个事情。当时是记载在《创世纪》当中的，这就加强了麦基喜德的超越地位。为什么呢？因为十分之一是献给神的。那在旧约的时候啊，百姓向神献十分之一就是给祭司的。啊，从这里可以看出来，亚伯拉罕如此去做，就承认了麦基喜德是有权。接受这个十分之一的，要不然他不能随随便便的把这个十分之一给其他人呢、啊。所以弟兄姊妹，今天我们在新约之下也是一样的。那很多人因为不懂得这个规则，说那我的十分之一是不是可以随便给谁就给谁呢？不是这样的，不是谁都可以收这个十分之一的。阿门。那十分之一是给谁的呢？是给祭司的，而由祭司。再拿到圣殿里边，转给神的。今天呢，这十分之一主要是养活这些立位人，也就是全职服侍的人。他们即便是在教会当中，也是这样的一个流程啊。可惜呢，今天很多教会啊，把这个给走错了。他们呢，对待神的仆人呢，是十分的吝啬呀。他们生活有很多时候都无法得到保证，那是因为没有完全按照。神的方式来，所以说从这个地方我们可以看出来，亚伯拉罕愿意向麦基洗德献上十分之一，就已经承认了他的这个大祭司的身份了。阿门。所以这是基于这个名字我们所能看到的部分，他是仁义王。那这样的解释法对犹太人是很有说服力的呀，因为对他们而言呢。一个人叫什么名字，那都是有特别的意义的。他有很多时候是表示一个人的本性或者是身份。那我们以麦基喜德来预表耶稣基督，这是极为恰当的。因为呢，麦基喜德这个等次它是特别的，这个称号呢，其他人。不能再用了，就像今天我们所说的“耶稣基督”这个称号，那其他人是不能再用了，因为他的名字以及他的职分都在其中鲜明出来了。亚伯拉罕将十分之一给他，就表明亚伯拉罕承认了他至高神祭司的职位，乃是在亚伯拉罕心中承认的。正因为这一点呢，所以说啊。亚伯拉罕的后裔也十分敬重麦基洗德，可惜呢，他们对麦基洗德的认识实在太少，因为圣经当中关于他的介绍啊实在是太少了。那弟兄姊妹，这里主要是想体现的是，麦基喜德的指认，就是他祭祀的这个指认，他王的这个指认，都是从神而来的。并非是人给他奉的，他想在这方面来预表耶稣。阿门。所以弟兄姊妹，我们在看到耶稣他既是君王又是祭司的时候，我们就不再惊讶了，因为在旧约的时候呢，就有人曾经担任了这双重的身份，那是代表了他的身份是极其的尊贵。荣耀，这才是我们需要关注的部分。所以你不要去关注他从哪儿来，他叫什么，他到底是干什么的。你要看到他的身份是尊贵的，这个尊贵的身份预表了我们耶稣基督尊贵的身份。阿门。他头一个名字翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思，那就说明嗯。麦基喜德给人带去的就是平安，是仁义，阿门。这个才是我们需要注意的部分，阿门。就是他给亚伯拉罕带去了什么呢？为亚伯拉罕祝福，阿门。他跟其他的祭司不一样，其他的祭司可能是要定人的罪。你看旧约从亚伦而继承下来的祭司。他们是看你身上有了疾病的时候，就说啊，你是不洁净的，那你要出到营外呃，去隔离七天。可是麦基喜德他是祭司，他却总是给人带来平安，这一点上他是独特的。而我们耶稣基督呢，他看到人有疾病，他不是让人去隔离，不是让人走出营外，而是医治他，洁净他，就是赐福给百姓。所以说，耶稣基督他是按照麦基洗德的这个等次，成为了大祭司的。阿门。耶稣基督在十字架上所受的刑罚，替我们还清了罪债。他不单宣布了神慈爱的救赎，同时也宣布了善的公义。当他背负世人罪孽的时候，他自己承受了我们。甘受的刑罚，他是成全了神的公义，所以他在地上的时候，面对这些有需要的人、疾病的、软弱的、患病的，他给他们的是平安。阿门。这就是平安王、公义王。耶稣基督成为了我们的公义，耶稣基督成为了我们的平安。而在旧约的时候呢，麦基喜德也做了类似的事情。那关于麦基喜德从哪里来，在这里特别对他做了一个介绍。他无父无母无祖谱无生之始无命之终。那按照下文的话，这人是何等尊贵呢？所以我们不要把焦点放在。他无父无母，那他是怎么生出来的呢？啊，不要这样去想。这里主要强调的是这个人何等尊贵。可见啊，这麦基喜德主要表现的是他尊贵的身份。他既然是个人，那他一定不是无父无母、无生之时、无命之中。因为连耶稣基督成为人的时候都有生和死，那这里所强调的他无父无母，并非是指他没有父母，不知道什么时候开始，不知道什么时候就去世的，不是指这个，乃是指圣经当中并没有记载他父母的名字以及他的家庭背景，他什么时候去世等等这些事情并没有记载。阿们。无族谱，可谓无父无母的一个解释。所谓无父无母的意思，那就是在宗族当中没有。所以说，这四句话实际上说的是一件事情，就是关于他个人的事情，并没有记载。弟兄姊妹，你们可知道吗？一个合格的神的仆人。不应该把自己过多的事情向大家展示出来。所有的能够成为神仆人的人，其实都应该像失喜的约翰一样，成为旷野的呼声。可是人总喜欢去了解某一个人，因为他名气比较大，因为他讲大比较好，呃，让我们得着很多，所以我们就想关注一下这个人的私生活，啊，看看他。家里面有几口人呢、啊？啊，他这这个有几个小孩？他都叫什么名字啊？在哪里上学呀、啊？他平时都喜欢吃什么呀、啊？穿什么？其实这些真的不应该去关注。我们应该关注的是他所讲的真理。也不愿意去关注啊，他到底多大年龄啊？啊，有没有结婚啊？等等，这些真的不是我们需要关注的。如果你关注的，很有可能你就会软弱跌倒。说哦。原来他还有缺点呢、啊，他还有这么一个呃爱好，就喜欢吃鸡腿啊等等啊。那我们可能就说，哎，怎么会这样的一个人呢？所以麦基喜德他跟我们一样是人，可是这里特别提到他无父无母无祖谱无生之始无命之中，是告诉我们别去打听他的私生活，你要重点去关注是他的身份何等尊贵，哪个身份呢？作为永远的大祭司，这才是我们需要关注的部分。阿门<们>。那我们作为神的仆人来讲，什么才是神最看重的？就是我们在传讲真理，把神的爱给出去，帮助弟兄姊妹，扶持弟兄姊妹，这才是我们尊贵的部分呐、啊！啊，不是这个人长了一米八的个子，啊，不是这个人长得特别帅，这些没什么可夸的，这些总有一天。会消失的，所以无生之始，无命之中，你不要去管他什么时候出生的，什么时候去世的，重点是他做了永远的大祭司。这是什么意思呢？就是像耶稣一样，总是给别人带去公益、带去和平、带去平安，这才是麦基喜德的尊贵之处啊！阿门。圣经上首次记载麦基喜德的事情，就论及了他至高神的祭司，然后去出去迎接亚伯拉罕。此后啊，大概又过了一千年，在诗篇110篇当中再次提到他的名字，之后就没有提到了。再接着就是我们本文所提到的。究竟他的生命是怎么开始的？什么时候结束的？没有人知道。这就说明啊，神不希望我们去关注这些。那你也就不要到处去找资料。我一定要找出来，麦基洗的到底是谁？我们要重点关注的是他职任的尊荣。阿门。那今天本文当中提到，乃是与神的儿子相似。那就说明他不是神的儿子啊！相似是什么意思呢？就是长得差不多。当你看到说“哇，你长得好像那个谁谁谁呀、啊”，那就说明你一定不是他。他们圣经之所以这样去记载，就是希望我们关注他的指纹。大祭司的指纹，按照旧约的规则，无族谱的人是不能做祭司的。但是麦基喜德无族谱而做了至高神的祭司，就表明他的职任跟亚伦不一样，阿们不是一回事儿。耶稣基督的大祭司的职任也跟亚伦不一样。虽然耶稣有族谱，但是他大祭司的职分也是特殊的。这才是我们需要关注的部分。为什么呢？因为马太福音记载了耶稣基督他的家谱，就说明他是王的后代。路加福音记载了他的家谱，是他成为了人子。但是圣经并没有记载他祭司的族谱啊。耶稣生在哪个支派当中呢？犹大支派。弟兄姊妹，怎么你要知道，犹大支派当中从来就没有人能做祭司的。那祭司到底是哪个支派的呢？立位支派的嘛。很明显，耶稣不是从立位支派里边出生的，乃是与神的儿子相似。这句话证明麦基喜德不是。神的儿子，我所说的这个神的儿子，就是像耶稣一样是神的儿子，他只是与神的儿子相似而已，在某些方面非常的像，就是预表了神的儿子了。阿门。事实上呢，麦基洗德确实在很多方面跟耶稣基督是相似的。亚伦做大祭司是在赎罪献祭的工作上。预表耶稣基督，但圣经论及麦基喜德，没有提及他献祭赎罪的事情，却提及了他为亚伯拉罕祝福的这件事情。这就说明很奇妙啊！这位大祭司不献祭、不赎罪，但是却给人祝福。咱们这才是麦基喜德的等次。阿们，我们今天是在这个等次当中为祭司的，一定切记别去当亚伦那个等次的祭司，因为那个祭司是会指出人的错误、定罪人的。但是麦基喜德的等次是只给人祝福、只给人平安。阿们，我们今天呢是要告诉人，因着耶稣这个人已经被赎罪了，神已经接纳他了。这才是我们需要传达给世人的信息呀、啊，阿门。我们没有资格去咒诅别人的，因为神没有把这个权柄给我们，让我们去咒诅人呢。所以说，超凡的等次是显在了，他给人带来平安，带来了公益。他们在创世纪当中，所有重要的人物。都有族谱，唯独麦基喜德没有。他好像是突然的出现，又突然的消失，没有出生和死亡的记载。其次呢，他是以色列人先祖以外的人物，所以非常适合来预表新约耶稣基督。作为我们的大祭司，为什么呢？因为耶稣基督他也是超越种族的，他是服侍全人类的大祭司。如果说是亚伦的等次的那个大祭司的话，那么他就只能去服侍犹太人。可是呢，因为耶稣基督不是那个等次，他是按照麦基喜得的等次，所以他成为了全人类的大祭司。只要你愿意跟随耶稣、相信耶稣，他就成为了你的大祭司，宣告神对你的赦免，宣告神对你的公义和慈爱以及恩典。阿门。从这个意义上来讲呢，神是想告诉我们，耶稣基督大祭司的这个职任，是对世界上每一个人都有作用的。而耶稣基督，当你听到这个名字的时候，你得到的是祝福，是平安，他们，而不是咒诅是痛苦。所有听到耶稣的人。他们得到的都是这样的祝福的信息。那我们今天成为基督的门徒，也应当去做这样的事情，超越种族、超越国界的祭祀。麦吉写的还有什么特点呢？他是君尊的大祭司，就是他既是王又是祭司，这个事情在旧约当中是不常见的呀。你们可以仔细的去读旧约圣经，有很多旧约的以色列王，他们想去干涉祭祀的工作，结果都被击杀，要么就直接被神给处罚了。为什么呢？因为在旧约的时候，你是以色列的王，你就不能当大祭司；你既是大祭司，你就不能做王，这两者不能合而为一的。但是呢，麦基喜德他既是王，他又是大祭司。就如同耶稣基督一样，他既是王，什么王呢？平安王、仁义王、公义王，他也是大祭司。阿门。这一点上是希望我们所有信耶稣的人，我们能对自己有一个正确的认识。所以，神把麦基喜德的事情告诉我们，是希望我们也能知道我们的职任。是跟以色列人不同的。我们既是拥有王子的形象，同时我们还拥有祭司的职任。所以你在地上生活的时候，不要轻看了你自己，同时呢，也不能高看了你自己。我们是王，什么王呢？平安王，仁义王。啊，你不能说我说哇，那我就可以指挥别人，我可以呃决定别人的生死。嗯，这个不是啊，这是世上的王了。我们所说的君尊的大祭司是这个身份，这个王的身份是像耶稣一样，阿、啊、门。是跟以色列人的那个王是不一样的，跟世上的王是不同的。耶稣是我们的大祭司，我们都是祭司，是君尊的祭司。所以那你就想想，你作为王子。你又是祭司，那么你该如何去面对世人呢？那很多人是看到那些犯罪的人，就定罪他们，打击他们，这个就不是君尊的祭司了。那还有一些人呢，看到不如自己的人就瞧不起他们，甚至蔑视他们，这就不是王的姿态了。因为作为王来讲，百姓都是你的，你没有资格去。小看百姓，如果有一个百姓呢过得不好，那就是王的问题啊。因为在你的治理之下，这个人过得很糟糕，那王我们应该怎么样？应该觉得我们需要改变点什么了。阿门。所以说，弟兄姊妹，卖鸡血的是君尊的大祭司，耶稣是君尊的大祭司，我们呢是君尊的祭司。哈利路亚。还有一个呢。麦基喜德是永远的大祭司。这里所说的“永远的大祭司”，不是指他会永远活着，而是他活着的时候，他一直就是大祭司啊。这是指麦基喜德了。而我们耶稣基督呢，他是永远活着的大祭司，意思是耶稣一直活到今天，他还是大祭司。那我们今天呢？我们作为基督的门徒，我们在这点上跟麦基洗德是非常相似的。你成为了基督的门徒之后，你明白了基督的职任，也明白了你的职任。你的职任其中有一个就是君尊的祭司。那么在你活着的时候，就要做大祭司的职任。阿、啊、门。这点上，我们给麦基洗德。又非常的相似了。我们看一段经文，《彼得全书》第二章九到十节：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民。”从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。阿门。这点上就很有意思了啊！这里边其实给我们讲的非常的清楚，唯有你们是被拣选的族类。这点上就跟满天希德非常的相似了啊！为什么？因为我们不是像立位的子孙一样，像以色列人一样，一出生之后按着家谱。成为了神的子民，不是那样的。我们是被拣选的，就是以前我们不是，我们是外邦人。后来的时候呢，神拣选了我们，我们成为了神的百姓，是有君尊的祭祀，这里的君尊呢，其实就是王的大祭司啦，跟那个是一样的，是只是耶稣是大祭司那我们呢都是祭司。所以说，这里提到的是君尊的祭祀，所以这点上你一定要明白，你是君尊的祭祀，这个祭祀的职呢，不是像亚伦那个祭祀的职任一样，因为亚伦的祭祀的职任，其中有一部分就是定罪、赎罪，这是他们要去做的事情。而我们呢，不做这个事情，为什么呢？因为我们要宣扬的是耶稣基督，他所做的事情。他们。耶稣基督已经完成了赎罪的事情，所以我们作为祭司来讲，我们要告诉世人：基督的平安，基督的公义，基督的圣洁，是让人们去接受这样的礼物。所以我们是军尊的祭司，是在这个地方显出军尊的。那好些人传达的信息。是跟亚伦的祭司的职任一样的信息啊啊！今天你又犯罪，你小心点吧，谁会收拾你，谁会刑罚你？这就是祭司当时做的事情，只不过呢是亚伦的等次，而你不一样，弟兄姊妹在这点一定要分清楚，你是跟麦基喜德、跟耶稣基督是一个等次的，那你不是亚伦的那个等次的祭司啊，你是君尊的祭司。所以要像耶稣一样，把神的平安、公义、圣洁传递出去。所以后面也说得很清楚：是圣洁的国度，是属神的子民。那么这些都是怎么来呢？不是我们靠着祭司做工得来的，那是神赐给我们的。神将我们分别为圣，将我们迁到他爱子的国里，让我们成为了属神的子民啊。那我们要做什么呢？像麦基洗德一样去做事情，叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，那是谁呢？当然是我们的天赋啦，是我们的耶稣基督在十字架上所成之功。而当时麦基洗德给亚伯拉罕祝福的时候，说到的就是至高的神，是神的恩典，是神让你得胜的。他们。他是把亚伯拉罕引向了神，所以亚伯拉罕明白这个之后啊，就知道了自己所有的富足、得胜、荣耀、尊贵都是从神而来的，他就拒绝了当时索多玛王要把财物给他的这个请求。感谢主，啊，这是因为啊，他被正确的提醒了。那我们今天是不是也要正确的提醒世人呢？是的，要提醒世人，他们也是被耶稣所爱的。告诉世人，耶稣在十字架上为他们做了什么事情？告诉他们关于天父的爱，让他们可以出黑暗，进入光明当中。哈利路亚！我们过去的时候算不得子民，因为我们是外邦人嘛。现在却做了神的子民，怎么进来的呢？借着耶稣基督的救赎。所以我们救不了别人，但是我们要把基督的救赎给别人。把基督的平安给别人，把基督的恩典带给人。哈利路亚！从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。过去因为我们跟神没有立约，可现在不一样了。因为耶稣在十字架上流出宝血，我们跟天父之间有了一个血约，永远的约。因为他是永远为大祭司的，所以我们也就永远的跟天父之间有了约定，而且不会再更改了。这就保证了神一直会连续我们，所以我们要把这样的好消息带给世人，像麦基喜德祝福亚伯拉罕一样，去祝福那些有需要的人。感谢主，愿今天的分享能给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天让我们明白了麦基喜德。你让我们关注的不是麦基喜德的出生。他的家庭状况，而是他超越的祭祀的等次。我们今天也是如此，成为了神的祭祀，乃是君尊的祭祀。不是我们行为好，不是我们家底够硬，那是因为你爱我们，你将我们从世界上分别出来，归给了你，让我们显得与众不同。当我们身上。彰显出基督的荣耀时，我们才能真正的与众不同。天父，谢谢你如此的爱我们，让我们今天明白，我们可以像买基喜得一样去祝福别人，把天父的慈爱、基督的救赎，告诉给更多的人，让他们从软弱当中能够站起来，成为刚强的人，让他们更多的认识耶稣基督的真理。感谢赞美你，请你使用我们，让我们。能够牢记自己的这个身份，把基督的爱给出去，基督的公义给出去，基督的圣洁给出去。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。